0: 各位学友，大家好！今天我们开始学习《禅说庄子大宗师》，以道为师的大圆满修行引言部分。大家可以通过查看本段声音简介了解学习内容。让我们一起来听听冯学成老师的解读。引言：道家对宗师的定位。首先，我们看一看这个题目。庄子那篇的第六篇叫大宗师。平常我们学佛学道，都想成为一代宗师，特别是大宗师。在如今的江湖中，如果知道某人是大宗师，大家都心向往之，恨不得立即去亲近，立即去皈依，依至门下勤修道法，那可是莫大的荣耀，也是莫大的福报。什么是宗师？一个人凭什么可以称之为宗师？现在是大师辈出的时代，但这个大师要打引号。如今莫名其妙的大师多得很，张悟本大师、李一大师等等，可以说他们中没有一个有资格称大师。在佛教里面，能成为大师的那可是菩萨级别的。玄奘大师是三藏法师，是中国历史上最牛的大师；智者大师是天台宗开宗立派的祖师；达摩大师、六祖大师，他们称为大师没问题。比如说路西星先生，你称他为道教的丹道大师，这没问题的。为什么呢？他在丹道上，不管是内政上还是学问上，都是超一流的。我一看见他所著的《南华真经附墨》，就感觉他在朱家著庄上是平常搞庄学的人远远不能比的，不在一个层次上。陆锡星先生有内政功夫，如果没有内政功夫，他就写不出这样的文字。学了这篇，我们就可以在人世间对宗师、对大宗师有一个界定，不然。外面这个大师那个大师，把我们的眼睛都弄花了。一清近，又觉得没有什么不得了。所以，我们对宗师一定要有极高的评判，要有极高的要求，不是谁都可以当宗师的。电影里有《太极宗师》这部片子，如果在某个系统上能够超越当代，乃至超越前人。当一个宗师也没什么，综艺界的某某大师，如果的确是在这个行当上的领军人物，又有独创独见的招数，当然也可以称之为宗师，可以称之为大师。但是我们一定要清醒的意识到，庄子这里所讲的大宗师，不是世俗所认为的大师，他是从道的层面上来讲的。我们人生的精神应该归宗于什么地带？应该施法什么？这个是需要确定的。《道德经》里面说：“地法天，天法道，道法自然。”作为天地都要施法于道，何况人呢？在中国古代，天地的地位远远高于人。你就是当皇上，也要到天坛、地坛去拜天祭地。因为天地远远比皇帝高明，皇上也得祈求他们来保佑自己。天地施法于道，道又施法于自然，所以即便是道，也要归宗自然，归宗于自然之道。我们在自己的学修上就应该回归自然。我们经常说“返本归朴，现正菩提”，都是一个意思。现政菩提是佛教的话，用道家的话来说，就是返本归朴。在中国历史上，佛道两家有矛盾，有碰撞，有融合。很多佛教的大师对道教有意见，但是对道家可没有意见，对老庄从来没有说过半个不字。其实，佛教的现政菩提就应该有一个。返本归朴，回归自然的这么一个相契合的地带，怎么回归自然？怎么现证菩提？如果我们把宗教色彩或学派差别的外衣剥离掉来看，佛道两家在高妙处还是能融通的。佛法讲无相，老庄讲无名，我们现在讲离明离相。就是要回归到我们纯精神的、纯生命的、纯自然的原本的那个地带。这里没有那么多学术标签、政治标签，也没有什么知识产权需要我们去维护。我们仅需要还它本来面目就行。大宗师的开篇一来就让我们见这个本来面目。这个本来面目是什么呢？就是我们在学修上一定应该有一个很高的、很实在的目标。用佛教的话来说，最高目标就是别打妄想，这样才能使我们在几十年的学修中都有一个明确、稳定的目标。在今后认识生命、认识精神、认识社会、认识自然的时候，自然就会有相对应的态度和立场。西方哲学大师康德说：“人在认识世界的时候，最好先认识一下自己的能力。我们知道自己的能力到底有多少吗？我要做生意，我有多少本钱？做一万块的生意，注册资金就是一万块吗？是一百万吗？还是一百个亿？不管做什么生意，首先都要有自己的储存资金。”拿我们现在来说，我们要认识世界，认识真理，认识生命，认识精神。首先就要考察自己的认识能力，考察自己的能耐。康德有鲜艳的理性思考，鲜艳这个东西，它的半径怎么样？怎么承载我们？为我们服务？在庄子里，把这些说得非常清楚，非常明晰。首先就是清楚两件事情：天之所为与人之所为，我们一定要搞清楚他们之间的关系，以便作为立身安命之本。今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。